0: Esto es Kiosco Pelusa. Hoy les presentamos el alargue absurdo. Para explicar algunas decisiones reglamentarias que Conmebol toma en la actual Copa Libertadores, como jugar una final en Madrid con dos hinchadas cuando ese partido era solo para hinchas locales, a veces es necesario volver y mirar las decisiones que se tomaban en la antigua Copa Libertadores. Una prueba de ello sucedió el 3 de octubre de 1986. Fue una época dorada para el fútbol argentino. La albiceleste venía de ganar su segunda Copa del Mundo en México y los equipos de su país se turnaban para ganar la Copa Libertadores. Independiente ganó su séptima en 1984, después Argentinos Juniors, un equipo de fama mundial mundial porque era la primera camiseta que vistió Diego Armando Maradona, eliminó a los Diablos Rojos en la fase de grupos de la edición de 1985 y se coronó por primera vez al vencer al América de Cali en la final de Asunción del Paraguay. Además, jugó la mejor final intercontinental ante la Juventus de Michel Platini. El gigante River aún no podía ganar su primera Libertadores y venía de perder con Peñarol la final de 1966 y con Cruzeiro en 1976. El millonario, dirigido por Héctor Beira y con campeones mundiales como Neri Pumpido, Oscar Ruggeri y Héctor Enrique, más el ídolo Beto Alonso, comenzaba a ver un bello horizonte que podría terminar con muchos años sin ganar el máximo trofeo continental.
1: Se trilla de blanco el estadio José Amalfitani. Está River Play, encabezado por el Beto Alonso. Ahora es Neri Alberto Pumpido quienes se dirigen al centro del campo de juego. Uno de los dos. Para lograr el pasaporte a la final de la Copa Libertadores ya está en el campo de juego, River Play. Una multitud trajo arriba de este estadio. Y aquí está Argentinos, se persigna Domenech y ya se dirige Argentinos Juniors hacia el centro del campo de juego. Y en minutos más ya esto será realmente la caldera del diablo Horacio.
0: En esos años, en la fase de grupo solo había 20 equipos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Venezuela, Perú y Uruguay, que tenían dos cada uno. River Plate avanzó en el primer lugar del grupo 1 que compartió con Boca, Peñarol y Wanderers de Montevideo. argentino Juniors, como campeón, tenía derecho a comenzar a jugar en la segunda fase, las semifinales de esa temporada, con los cinco equipos clasificados en cada grupo. River y argentinos se unieron en la zona A de las semifinales con el Barcelona de Guayaquil y finalmente los equipos argentinos igualaron en 5 puntos. Pero los de la paternal estuvieron mejor en los juegos con River, un empate 0-0 a -0 y una victoria 2-0. a Eso obligó a un tercer partido entre ellos para conocer al finalista que enfrentaría América de Cali, clasificado del grupo B que compartió con Olimpia de Paraguay y Bolívar de Bolivia. ¿Por qué un desempate si Argentinos estaba mejor en el mano a mano con River? Aunque había una leyenda urbana que decía que Argentino Juniors se vio perjudicado por una decisión de último momento respecto de cómo definir la semifinal contra el club de Núñez, las reglas de la Confederación Sudamericana de Fútbol decían que si había empate se clasificaría quien tuviera la mejor diferencia de goles, pero solo después de haber jugado un partido de desempate. Tuvo poco que ver con la justicia deportiva entonces la edición de 1986 porque, como ya sabe todo el mundo, Argentinos Juniors no perdió ningún partido contra River y jugaron tres. El partido del famoso desempate finalmente terminó con otro empate y ahí quedó a la luz una increíble medida reglamentaria de parte de conmebol para decidir un lugar en la final otros 30 minutos de tiempo extra y si persistía el empate contabilizar la diferencia de gol entre los dos equipos increíblemente no habría definición por penales todo el mundo vio como el bambino Beira entró a la cancha celebrando el empate como una victoria. Y todo el mundo vio como normal que no hubiera una definición en el campo. Sí, sin ganarle en tres partidos al último campeón, River avanzó a su tercera final por mayor diferencia de gol. Pero, curiosamente, logró la ventaja contra un tercero, Barcelona de Guayaquil. Parecía normal en la vida del fútbol sudamericano. De hecho, pasó desapercibido. Pero hoy sería incomprensible. ¿A quién se le ocurriría no definir por penales luego de un empate en el alargue? Esto lo explica Javier Roy Miser, jefe del Departamento de Historia de Argentinos Juniors.
2: Ya varias ediciones anteriores estaba estipulado este tipo de desempate. Eh, ante igualdad de puntos finalizado cualquiera de los grupos, ya sea primera fase o fase semifinal, ante igualdad de puntos lo que definía era la diferencia de gol. Pero la diferencia de gol recién definía después que se jugaba un desempate entre los equipos que estaban en igualdad. Por ejemplo, Argentinos y River habían llegado a la semifinal después de los cuatro partidos en igualdad de condiciones, ganando dos partidos cada uno, un empate y una derrota. ¿sí? Argentinos y River habían empatado 0 a 0, River había ganado sus dos partidos contra Barcelona de Ecuador y perdió de local con Argentinos 2 a 0. Argentinos había empatado con River 0 a 0, perdido con Barcelona en Ecuador 1 a 0, le ganó a Barcelona 1 a 0 de local en Vélez y le gana a River en cancha de River. ¿sí? La diferencia de gol era más 4 para River más dos para argentinos ante igualdad de puntos se juega un desempate en cancha de Vélez terreno neutral, aunque Argentinos había hecho de local varias veces en esa cancha que si terminaba empatado el partido, al término de los 90 se jugaban 30 minutos de alargue y si seguían empatados, ahí sí primaba la diferencia de gol y River clasificaba a la final que fue efectivamente lo que pasó el partido del absurdo tiempo extra se
0: jugó en un estadio repleto José Amalfitani de Vélez-Sarfield. Fue espectacular y el marcador estuvo abierto hasta el final. Lo recuerda el mismísimo Antonio Alzamendi, campeón con River de esa Libertadores en el 86 y también quien marcó el gol en la final de la Intercontinental en Japón ante el estiagua Bucarest. Pero fue un partidazo, eh. ellos nos pegaron tiro en el palo, nosotros a ellos. Este, creo que nos anularon un mal gol, un gol que hace Funete para mí. Cobró falta y no fue, pero fue un partido, de, como se dice, de hachitiza, ¿no? Siempre digo que si alguna vez querés ver un 0 a 0, acordate de ese partido, porque sí. fue un partidazo. Y hoy sí, pero no hubo goles, sí, pero habría que ver la emoción, lo que era el estadio, que era una un, yo qué sé, un, una olla hirviendo, una caldera por explotar, porque River se jugaba todo, Argentino era el campeón de América. Eh, había mucha tensión dentro del estadio eh, Al haber un empate y... y... Y ellos ganarnos y nosotros estar igual en punto, creo que se alargue se hace con la condición de eso, ¿no? Todos recuerdan que ese partido fue uno de los mejores 0 a 0 de la historia, pero pocos se preguntan por qué River, con el mismo resultado del comienzo del partido, avanzó después de 120 minutos sin goles a la tercera final de Libertadores en su historia. Y por qué Argentinos Juniors, uno de los mejores equipos de la época y vigente campeón, quedó excluido por una regulación absurda pero normal en esos años. Por lo tanto, los hinchas de Argentinos Juniors todavía tienen una sensación de vacío. Una gran injusticia. Argentinos Juniors es eliminado por River de la final de Libertadores de 1986. El bicho fue claramente superior a River. El resumen del video es claro. Es el mensaje de presentación del compacto del juego que pueden encontrar en la cuenta de YouTube de Archivo Histórico de Argentinos Juniors. Otro de los consultados después de tantos años fue Jorge Holguín, defensor del bicho y campeón del mundo con la selección argentina en 1978, quien intentó dar una explicación sobre ese curioso modo de desempatar.
1: Sí, no, la verdad que no recuerdo por qué tomaron esas decisiones. No, este, bueno, nosotros habíamos perdido un partido en, en Ecuador, que teníamos que haber ganado fácil y, y River lo gana ese partido y ahí estaba la diferencia, nosotros después le ganamos a, a River y este y, y no me acuerdo cómo era que llegamos ahí a esa instancia, nosotros teníamos que ganar para, para pasar. Sí, sí, este, eso ya lo habían este, hablado los, los directivos, la, la verdad que no tampoco nosotros lo entendíamos, pero bueno, era lo que, a lo que llegamos y, y de la manera que, que llegó. Nosotros este, lamentamos mucho el, el resultado que habíamos tenido en Guayaquil, por eso. No sé cómo cómo llegaron a esa, a esa decisión o a esa conclusión de jugar de esa manera que tenga ese ese resultado de enojo, de este, jugar este eh, para que haya un, en definitiva un ganador. <risa> Medio raro. De último tendría que haber terminado con por
0: Tan absurda y confusa fue la manera de definir la semifinal entre los dos equipos argentinos que Carlos Hereros, delantero del bicho de ese entonces, parece estar de acuerdo con la forma en que su equipo quedó afuera.
1: Nosotros sabíamos que era así. Ya el año anterior, también con Independiente, nos había pasado algo parecido. Que si llegábamos a un, a un desempate, también no, no, no tenían nada que ver los partidos entre sí. Que ellos tenían una ventaja y la, la única posibilidad... Nuestra era jugar, porque lo lógico hubiera sido River, tenía diferencia de gol, tendría que haber clasificado directo. Tuvimos una, una opción más Ajá. de jugar un tercer partido. Bueno, eso fue una ventaja para nosotros.
0: No recuerdo ningún tipo de escándalo o discusión sobre la decisión, pero era lo que estaba estipulado. Aunque no tiene sentido si termina 0 a 0 y no hay penales, dice Miguel Ángel Vicente, periodista de Clarín y experto en la vida de Argentinos Juniors.
1: De la hizo la personal y terminó. terminó.
0: No hubo escándalo, no hubo penales y no hubo Argentinos Juniors en la final. Ni siquiera hubo confusión en ese momento. Eran así las reglamentaciones de Conmebol. Y, como ahora, todo sucedió como si fuera normal. Hasta la próxima.